0: Добрый вечер. Сегодня 10 марта, вы слушаете Латвийское радио 4 и в эфире информационная программа «Сегодня в 19». Эксперты сферы недвижимости провели в Риге дискуссию о влиянии инфляции на рынок жилья в Латвии. В Латвии цены на недвижимость весной продолжат снижаться. Союз самоуправлений призывает Министерство образования и науки сохранить госгимназии не только в городах, но и в районных центрах. Конфискация замороженных российских средств – один из главных вопросов на сегодняшней повестке дня встречи министров юстиции стран Европейского Союза. Об этом и не только. Более подробно далее. В завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Эксперты сферы недвижимости провели в Риге дискуссию о влиянии инфляции на рынок жилья в Латвии. С подробностями Сергей Бордовский.
1: В дискуссии принимали участие представители риэлторских компаний банков Ассоциации недвижимости Латвии. Обсуждалось влияние инфляции и общего роста цен на энергоносители и коммунальные услуги на рынок жилья в стране. Ссылаясь на проведенный опрос, представитель банка Цитадела Янис Мурникс отметил, что жители страны в прошлом году ожидали роста цен на обслуживание недвижимости, правда, не такого большого.
2: Смотря на общий рост цен, с которым столкнулись домохозяйства, видно, что только 4% домохозяйств считали, что подорожание составит до 100 евро, а абсолютное большинство считали, что подорожание превысит 300 евро. Треть предполагала, что удорожание превысит 400 евро в месяц. Уже летом прошлого года домохозяйства были готовы к тому, что цены на отопление вырастут, но они оказались не готовы к тому, что жизнь подорожает столь сильно. А повысившаяся ставка ери вызовет увеличение платежей по кредитам. С кредит максами.
1: Эксперты полагают, что и следующая зима с 2023 на 2024 год будет полна вызовов из-за неясной ситуации с энергоносителями. Но при этом цены на жилье в Латвии, конкретно в столице, не падают и даже наоборот. Вестерц Розенберг, руководитель компании по недвижимости Мостейт, приводит такие данные. За год с конца 2021 года по конец 2022 года Года, цены на новые проекты в центре города выросли на 24%. Достигли уровня почти 3000 евро за квадратный метр. Цены на новые проекты в микрорайонах Риги выросли на 14%, превысили отметку в 2000 евро за квадратный метр. Серийные квартиры подорожали на 2% до почти 1100 евро за квадратный метр. Эксперты объясняют рост цен тем, что строительные издержки дорожают и потому растут цены на новые проекты, а старое серийное жилье тянется за новостройками. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
0: В Латвии цены на недвижимость весной продолжат снижаться. Одна из причин – неопределенность с ценами на энергоресурсы и рост европейских банковских ставок. Об этом в эфире Домской площади сообщил председатель правления ассоциации Ланида Айгер Шмидц.
3: Показывает индекс, индекс, что еще есть снижение цен, но ну, тогда чуда не будет. И э, в феврале-марте могу уверенностью сказать, что цены будут э, понижаться. Люди все равно 90% жилье покупают с финансированием банка. Но ну, если мы видим, что сегодня Европейский центральный банк сомневается, что продолжаться будет э, подниматься евробор тогда люди, думают думаю, просто такие в ожиданиях. Хочешь понять, ну, до какой процентной ставки этот, этот дорастет. Цена денег. И тогда уже будет думать. Смотрите, если мы, например, уже года 5-7 платим кредит при ставке 1,8-1,9, и тут возрастает до 6-7%. Например, если евро будет работать, там 4 подняться. Банки, там местные банки, люди иногда не понимают, местные банки то свои ставки не меняют. У них та же самая прибыльность, что и была 10 лет назад, 1, ну, до 2%. А именно это добавленная ставка, которую ну, никто не мог еще 5-7 лет назад прогнозировать что она будет три-четыре, то что сейчас пугает до пяти процентов.
0: На основании постановления административного районного суда о продлении срока выполнения договора на подготовку Нордека автотранспортная дирекция объявит новую закупку для обеспечения пассажирских перевозок в части Цесиса, Сигулде и Лимбаже. Решение принято на основании фактов, изложенных в решении административного суда, а также выявленного ранее Советом по конкуренции картеля, одним из участников которого была компания Нордека. Хотя существует высокая вероятность того, что решение будет обжаловано верху суде, факты, изложенные в решении административного суда, по мнению автотранспортной дирекции, достаточны для принятия решения о расторжении договора. Союз самоуправлений Латвии призывает Министерство образования и науки сохранить государственные гимназии не только в национальных городах, как это предусмотрено Министерством образования и науки, но и в районных центрах, подчеркнула на заседании правления Союза самоуправлений советник Союза по образованию и культуре Инара Дундуре. Статистические данные, собранные Союзом самоуправлений Латвии, показывают, что в период с 2016-2017 учебного года по 2022-2023 учебный год или в течение в 7 лет муниципалитеты уже закрыли 165 школ. С другой стороны, количество учащихся в муниципальных школах сократилось всего на 604 ученика. Конфискация замороженных российских средств – один из главных вопросов на сегодняшней повестке дня встречи министров юстиции стран Европейского Союза, которая проходит в Брюсселе. Как известно, в декабре Европейская комиссия предложила внести уклонение от санкций в список преступлений на европе, э, европейского уровня. Это облегчило бы конфискацию активов олигархов. Однако ясного решения о том, что делать с активами Центрального банка России, до сих пор нет. За встречей в Брюсселе следит наш корреспондент в этом городе Артем Конохов.
4: С политической точки зрения, если не все, то большинство стран Европейского союза поддерживают идею о том, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине. Но мнение расходится о том, как именно этого добиться. Перед началом встречи министров комиссар юстиции Европейского союза Диди Рейндерс повторил, что вопрос конфискации замороженных российских средств остается в центре дискуссий.
0: «Мы хотим, чтобы Россия заплатила за восстановление Украины и компенсировала ущерб, нанесенный ее вторжением. Поэтому мы работаем над возможной конфискацией российских финансовых активов в
4: Европе. Поэтому дискуссия о ситуации в Украине очень широкая». В свою очередь министр юстиции Латвии Инна Слыбеня-Эгнера из «Нового единства» добавила, что от слов надо наконец переходить к делу. Она считает, что для конфискации денег российского центрального банка нужно разработать единый европейский подход, потому что попытки утвердить в каждой стране свой закон приведут к хаосу. У олигархов отнять деньги немного проще. В декабре Европейская комиссия предложила внести уклонение от санкций в список европейских преступлений. Но в каждом конкретном случае нужно будет решение суда, которое докажет, что уклонение от санкций действительно произошло. Но и это предложение пока находится на рассмотрении правительств стран Европейского Союза. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель. Почти три тысячи членов Всекитайского собрания народных
0: представителей единогласно переизбрали Си Циньпина на должность председателя КНР. Он стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий пятилетний срок. Си Циньпин также был переизбран на пост председателя Центрального военного совета. Продолжит Рустам Шукуров.
2: Президент и глава Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин занимает свой пост с ноября 2012 года. В октябре 2017 года его кандидатуру утвердили на второй пятилетний срок. В 2018 году в Конституцию страны были внесены изменения, исключающие ограничения на число президентских сроков. Имя Си Цзиньпина и его политические идеи в прошлом году внесли в устав Компартии Китая. Такой части ранее были удостойны вожди КНР Мао Цзэдун и Дэн сяопин. Первый срок Си Цзиньпина на посту прошел под знаком жесткой борьбы с коррупцией в госаппарате Китая. За пять лет привлечены к ответственности более ста чиновников высшего уровня, многие из них действующие или потенциальные оппоненты лидера страны. В результате Си Цзиньпин и его сторонники сконцентрировали в своих руках достаточное количество власти, чтобы формировать состав Политбюро полностью по своему усмотрению. В этот раз за переизбрание Си Цзиньпина проголосовали 2952 депутата, всекитайцы. Собрания народных представителей. После голосования, стоя перед переизбравшими его народными представителями, Си Цзиньпин в очередной раз принял присягу.
3: 我先是...
1: Я клянусь в своей верности Конституции Китайской Народной Республики, клянусь защищать конституционную власть выполнять свои юридические обязательства, быть верным стране и народу, быть преданным и честным в своем долге.
5: Си
2: Цзиньпину удается прочно удерживать власть в своих руках, однако Китаю придется столкнуться с рядом дипломатических и экономических препятствий со стороны Вашингтона и других западных столиц. Это подтверждает заявление Государственного департамента США о выделении 2 миллиардов долларов для укрепления экономики Индо-Тихоокеанского региона и поддержки партнеров в попытке дать отпор Китаю. Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Джон Бас заявил, что выделяемый бюджет является продолжением принципиального и дальновидного лидерства соединенных штатов перед лицом ряда вызовов поколений для решения которых требуется устойчивость
0: Наш подход к вызову поколений, который бросает нам КНР, сосредоточен на инвестировании в наши собственные внутренние возможности, согласовании наших усилий с усилиями союзников и партнеров и конкуренции с КНР там, где наши интересы и ценности расходятся. Наша конкуренция с КНР необычайно широка и сложна. Это требует иного подхода, нежели традиционное бюджетирование.
2: Бас также заявил, что требуемое и надежное финансирование крайне необходимо в конкурентной борьбе с Китаем, а также для победы в ней. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио. Театр «Дайлас»
0: объявил о ближайших премьерах с привлечением зарубежных режиссеров. 24 марта состоится мировая премьера спектакля «Бертольда Брехта. Кавказский меловой круг» постановку уже известного в Европе молодого грузинского режиссера Дата Тавадзе. Он ставит спектакли в Германии и работает в Тбилиси в муниципальном театре Королевского квартала. Рассказывает наш корреспондент Галина Грейдена.
6: С латвийской стороны в спектакле актеры и художник по костюмам Кристины Пастернак. С грузинской, кроме режиссера, сценограф Кет Ивана Надибадзе и композитор Ника Пасури, который специально писал для этой постановки оригинальную музыку. В спектакле будет звучать живой оркестр. Слово режиссеру.
5: Пьеса рассказывает про войну, но война не главный персонаж в этой пьесе. Война — это фон, экстремальная ситуация, где человек спасает себя, спасая другого человека. То есть Брехт предлагает нам такой рецепт выживания что мы можем, как люди, выжить только, если мы спасаем других. Одна из центральных сцен, где две матери, одна биологическая мать, а другая мать, которая воспитала ребенка, им предлагают такой экзамен, скажем, такой тест, что тот, кто сможет сильнее взять ребенка на свою сторону, тот и больше любит ребенка. Если мы метафорически будем это все воспринимать, конечно, это тот замкнутый круг, из которого очень сложно выйти всему Кавказу. То, что сейчас происходит в Украине, это катастрофа, но это и происходило на Кавказе, в Чечне, в Грузии. До сих пор 20% Грузии оккупированы Россией. У нас в стране русские танки стоят и контролируют некоторые регионы.
6: У роли народного певца, рассказчика, актер Артур Скрастенч. Брех
2: это очень важная музыка и песни. Он написал почти как стихи. В самом темном времени нужен кто-то, который эту свечку. Этот свет может нести и сделать все, чтобы это огонь не угас. И надо напоминать, что в самых кровавых временах всегда находятся хорошие люди.
6: Говорит директор театра Юрис Жагарс.
2: Мне нравится концепция режиссера, как выжить простому человеку, матери с ребенком, когда мир вокруг сошел с ума.
6: На 24 мая намечена премьера спектакля по пьесе венгерского драматурга Ференса Молнара «Лилиом», режиссер Илдико Гашпар. Галина Грейдены, служба новостей Латвийского радио.
0: И о погоде. Предстоящей ночью по Латвии облачно в юго-восточной части страны и местами в курзам и снег. Ветер восточный и северо-восточный 4,9 на морском побережье порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, 8 градусов. Днем облачно, местами на западе с кратковременными прояснениями. Снег, мокрый снег, в юго-восточной части сильные снегопады, а также ледяной дождь. Местами образуется туман. Ветер днем северный и северо-восточный 2,7 метров в секунду. Во второй половине дня ветер сменит направление на север Западные и усилится до 5-10 в прибрежных районах вырвет порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем 0 минус 5, в юго-восточной части плюс 1 градус. В столице этой ночью минус 3-4 днем минус 1-2 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный.